0: Olá a todos, o meu nome é Tatiana.
1: E eu sou o Hilário.
0: estamos aqui para vos ajudar a aprender português.
1: Semanalmente, publicamos conversas que temos sobre vários temas para ajudar a melhorar o teu português. Podes encontrar a transcrição de todas as nossas conversas no Patreon, bem como vários exercícios e conteúdos extra. O link está na descrição.
0: Agora que estamos apresentados, vamos começar.
1: Então, Tatiana, estás a olhar para onde? Já estamos a gravar.
0: Ah, desculpa, estou uh, aí, estou aí. Estava uh, só aqui a acabar uma notícia, mas pronto, já estou pronta.
1: Estás a ler uma notícia sobre o quê?
0: Sobre a Guerra Colonial. Esta semana faz 60 anos do início da Guerra Colonial, mas este ano percebi-me que afinal não sei assim tanto sobre o que aconteceu nesse tempo e estava aqui com alguma curiosidade a ler uma notícia sobre isso.
1: Então, queres fazer um podcast sobre isso e assim tens a oportunidade de explorar o caso mais um bocadinho?
0: Olha, até é uma boa ideia. Podia fazer uma coisa sobre isso, sim. Hum, mas acho que é difícil as pessoas perceberem o que aconteceu sem conhecerem o contexto histórico da altura.
1: Então fazemos um podcast também sobre isso.
0: Mas a história portuguesa tem tantas coisas interessantes para falar. Não sei se ia é caber tudo num podcast.
1: Então, em vez de um, podes fazer dois ou três.
0: Olha, boa ideia, sim. Podíamos gravar algo sobre a história portuguesa, desde o nascimento de Portugal até, mais ou menos, à altura da Guerra Colonial.
1: Se calhar devíamos ir até ao 25 de Abril, a Revolução dos Escravos. Vale a pena ser mencionada.
0: Sim, tens razão. Então pronto, podemos fazer uma trilogia sobre a história portuguesa. O primeiro episódio, desde o nascimento de Portugal até ao momento em que perdemos a independência para os espanhóis.
1: Boa ideia. Assim, o segundo podia ser sobre o domínio espanhol. E sobre a reconquista da independência até a implantação da república.
0: Olha, também estava a pensar nisso, por acaso. E no último episódio da trilogia falávamos sobre a república, o Estado Novo, a guerra colonial e, claro, a Revolução.
1: Parece um bom plano. Podemos começar agora e tudo. Estou pronto para falar sobre isso.
0: Epá! Tens a tua história em dia? Estou admirada.
1: Duvidas? Então vê só se sabias isto. Portugal nasceu em 1143 no Tratado de Zamora.
0: Muito bem! Mas sabes que apesar de ser isso que muitas vezes nos ensinaram nas aulas de história, a realidade é um pouco mais complexa. O Tratado de Zamora foi um acordo entre Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, e o rei da Galiza, uma região no norte de Espanha. Neste tratado, o rei espanhol reconheceu a Dom Afonso Henriques o título de rei, mas por sua vez, Dom Afonso Henriques teve de se declarar como vassalo do imperador de Espanha.
1: Então, mas vês, Dom Afonso Henriques foi reconhecido como rei, por isso, nesse tratado, Portugal nasceu.
0: Não é bem assim, porque o título de rei podia ser retirado se o rei espanhol quisesse. Para ter uma independência sólida, digamos, precisava do reconhecimento da igreja e isso só chegou 25 anos depois, em 1179.
1: Ah, olha, não sabia desse pormenor. Já tinha ouvido falar da relação conturbada entre Dom Afonso Henriques e a sua mãe mas desconhecia que o Tratado de Zamora não era a verdadeira origem da independência de Portugal.
0: Ah, acho que podemos chamar a isto uma mera questão técnica, porque na prática aconteceu como tu dizes.
1: Sim, Dom Afonso Henriques não parece ter sido o tipo de rei que simplesmente ficava sentado à espera que as coisas lhe caíssem do céu. De todo. Na altura, quando o pai de Dom Afonso Henriques morreu, foi a mãe que ficou no poder, Dona Teresa, como se chamava. Queria ser rainha do condado portugalense o nome de Portugal na altura que incluía pouco mais do que a região do Porto e também da Galiza.
0: Foi por isso que depois Dom Afonso Henriques candidatou-se ao trono e desafiou a mãe para uma batalha, a Batalha de São Mamed.
1: E é óbvio que a ganhou, senão não teria chegado a ser rei de Portugal.
0: Sim, claro, e ficou conhecido como o Conquistador.
1: Sim, esse era o cognome dele, porque durante o reinado conquistou imensas terras e alargou o território de Portugal até Lisboa, vencendo os Mouros, ou seja, os povos árabes, que aí viviam.
0: Dom Afonso Henriques rapidamente começou a agir como se fosse rei depois de ter vencido a sua mãe em batalha em 1128. No entanto, ninguém o reconhecia como tal na altura.
1: Exatamente. Só depois de ter começado a tentar conquistar também a região da Galiza, é que o rei espanhol decidiu fazer um acordo com ele, o conhecido Tratado de Zamora.
0: Pois, mas nesse tratado ele apenas o reconhecia como rei de um reino dentro do Império Espanhol.
1: Ah, pois é. Agora é que me estou a lembrar que a Espanha, na altura, tinha vários reinos. O reino de Castela, de Leão, etc. Se calhar o rei espanhol ficou a achar que o condado portugalense seria apenas mais um desses reinos espanhóis.
0: É exatamente isso. Só quando o Papa reconheceu a independência de Portugal, é que podemos dizer que Portugal, como país independente, nasceu verdadeiramente.
1: Isso é muito interessante. Apenas te enganaste numa parte lá atrás ao dizeres que Dom Afonso Henrique chegou até Lisboa. Na verdade, ele foi além de Lisboa e conquistou cidades como Santarém, Peja, Évora, que atualmente se situam no Alentejo.
0: Sim, o Algarve só veio depois, já no reinado de Dom Afonso III, em 1249, que foi o primeiro rei a intitular-se como rei de Portugal e do Algarve.
1: Então, e como ficou a situação entre Portugal e Espanha, quando o rei espanhol se apercebeu que Portugal, afinal, não queria fazer parte do Império Espanhol?
0: Podemos dizer que os dois países fizeram as pazes em 1297, a altura em que se assinou o Tratado de Alcanices, que definia as fronteiras dos dois países. Então, mas
1: isso já foi no tempo de Dom Dinis, certo?
0: Sim, foi no reinado de Dom Dinis, o rei que ficou conhecido como aquele que construiu a primeira universidade portuguesa em Coimbra.
1: Hum, e que mais reis importantes fizeram parte da primeira dinastia portuguesa?
0: Olha, em termos de importância histórica, não sei, não sou a melhor pessoa para avaliar isso. Mas relativamente aos reis que todos os portugueses conhecem hoje em dia, é sem dúvida o rei Dom Pedro.
1: Ah, claro. Não nos podíamos esquecer dele.
0: Quero explicar porque é que toda a gente o conhece.
1: Claro. Ele é conhecido mais pela história de amor que o envolveu a ele e à sua amante do que propriamente por feitos políticos.
0: É isso. Dom Pedro era na altura casado com uma mulher da qual não gostava. como provavelmente a grande maioria dos reis da época e todo o mundo, não só em Portugal
1: mas acabou por se apaixonar a sério por uma das aias, ou seja, criadas da mulher, Dona Inês de Castro.
0: Acho que até chegou a ter filhos com ela e o romance era conhecido toda a corte, mas o pai de Dom Pedro decidiu mandar matar Dona Inês de Castro porque ela era um perigo para a estabilidade do reino.
1: Ah, vê só o quanto Dom Pedro era apaixonado por ela, para o pai ter decidido matá-la.
0: Mesmo. Ainda hoje em dia há muitos livros, incluindo as Lusíadas, uma das obras portuguesas mais importantes, que relatam esta história de amor.
1: Dom Pedro ficou tão triste, magoado e zangado, que sentou o cadáver da sua amante, Dona Inês de Castro, no trono, no lugar da rainha, e fez com que todos beijassem a mão do cadáver como se estivessem a fazê-lo à própria rainha.
0: Escusado será dizer que os autores do crime tiveram uma morte terrível. Dizem até que Dom Pedro lhes arrancou o coração com as próprias mãos. Ai, que impressão!
1: <risos> Tenho a certeza que isso não foi bem assim, não te afligas.
0: Sim, pode não ser realidade, mas naquele tempo matavam-se as pessoas de formas bem cruéis. Isto podia muito bem ser verdade.
1: Pois, por alguma razão, ele ficou com o cognome de justiceiro ou cruel.
0: Curiosamente, foi um dos filhos bastardos de Dom Pedro, que o rei teve com outra amante, que não era esta, que ele sentou no trono, que inaugurou a segunda dinastia portuguesa, a Dinastia Davis.
1: Sim, eu lembro-me que ele teve outras amantes e de uma dessas relações nasceu Dom João I mestre da Viz e primeiro rei da segunda Dinastia de Portugal.
0: Sim, mas o caminho até aí foi um pouco conturbado.
1: Quando o herdeiro legítimo do seu pai, Dom Pedro, morreu sem deixar descendentes, ou seja, filhos, Portugal entrou numa crise de sucessão.
0: Sim, mas calhar é melhor resumirmos essa parte, para não perdermos muito tempo, já estamos a ficar um pouco apertados.
1: Então, basicamente, podemos logo saltar para a parte em que, depois dessa crise de sucessão, Dom João I... Filho bastardo de Dom Pedro, chegou ao poder e iniciou assim a segunda Dinastia Portuguesa, conhecida como a Dinastia Davís.
0: Sim, mas temos de explicar que esta crise incluiu também guerras entre os espanhóis e os portugueses. E foi aqui que foi formada a aliança entre Portugal e o Reino Unido, a aliança mais antiga do mundo.
1: Tens toda a razão. Foi no Tratado de Windsor, em 1386. Os britânicos ajudaram os portugueses a vencer mais uma batalha contra os espanhóis nesta altura, nomeadamente a Batalha de Algebarrote, que ainda é muito conhecida hoje em dia.
0: Os portugueses venceram esta batalha apesar de estarem menos bem armados e preparados do que os espanhóis. Foi por isso que Dom João I foi depois definitivamente consagrado como rei e mandou construir o mosteiro da batalha.
1: A partir daqui, Dom João I casou com uma princesa inglesa e a aliança entre os dois países ficou ainda mais forte.
0: Mas o grande destaque da segunda Dinastia Portuguesa foi o início da época dos descobrimentos. Foi ainda no reinado de Dom João I que se conquistou a primeira cidade além fronteiras, a cidade de Ceuta, em 1415.
1: Mas como estava difícil conquistar as cidades por terra, decidiram explorar e conquistar os territórios por mar, ao longo da costa africana. Foi assim que se descobriu a Madeira, em 1418, e os Açores, em 1427.
0: Uns anos mais tarde, já quase no final do século XV, Cristóvão Colombo chegou à América, foi aqui que se assinou o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, em que o mundo foi dividido em duas áreas de exploração, a parte espanhola e portuguesa.
1: Queria isto dizer que todos os territórios encontrados na parte portuguesa seriam governados pelos portugueses e o mesmo acontecia aos territórios na parte espanhola do mapa.
0: Já falaste sobre isso uma vez num dos nossos podcasts, sobre curiosidades, penso eu.
1: Sim, explica isso a propósito do facto de o Brasil ser o único país da América do Sul a falar português, enquanto os outros falam espanhol. Sim, o Brasil foi o
0: único país que ficou na parte portuguesa no mapa, digamos assim, enquanto que os outros ficaram na parte espanhola.
1: É isso, exatamente.
0: Mas o acontecimento mais importante desta época foi a descoberta do caminho marítimo para a Índia.
1: Essa toda a gente conhece. Os portugueses queriam poder chegar à Índia sem passar pelo mar Mediterrâneo, que na altura era controlado por italianos, otomanos, mouros e ainda muitos piratas.
0: Vasco da Gama chegou à Índia percorrendo toda a costa africana, dobrando o Cabo da Boa Esperança e navegando pelo Oceano Índico em 1498.
1: Ainda hoje, a obra portuguesa provavelmente mais importante, Os Lusíadas, é a narração em forma de poema desta viagem de Vasco da Gama. Tal foi a importância deste feito.
0: É isso mesmo. Bem, acho que podemos parar por aqui. Este episódio acabou por ser maior do que estávamos à espera.
1: Sim, mas continuamos a história de Portugal a partir deste ponto no próximo episódio da trilogia. Não sei se irá sair já para a semana ou se vai demorar mais um pouco, porque não vos queremos cansar com muita informação histórica de seguida.
0: Mas deem-nos o vosso feedback caso queiram que publiquemos todos os episódios da trilogia sobre a história portuguesa de seguida.
1: Isso mesmo, já sabem que podem fazer o download desta conversa na página do Patreon para perceberem o significado de todas as palavras e expressões novas deste podcast. Lá também podem encontrar exercícios adicionais e transcrição dos vídeos do nosso canal do YouTube com o mesmo nome, Speak Portuguese Like a Native.
0: Espero que tenham gostado e aprendido algo novo. Beijinhos a todos e até a próxima!